0: Como de costume, era um caminho longo que nossos aventureiros preferidos seguiam. Passaram por bosques, rios, codilheiras nevadas, plantações de mandioca, até que, percorrendo uma vasta colina, chegaram em uma espécie de monumento estranho de pedra onde dizia Bem-vindos ao centro do mundo. Sem saber o que aquilo significava, nossos viajantes aproveitam para dar uma descansada. Parecia um local bem centralizado. Troá senta em cima da estrutura de pedra e começa a cantar.
1: A gente parou Se o Tiamat ainda não reclamou Achou que foi o Bron que falou Que a estrada terminou Então nós vamos descansar Eu nem sei onde é que a gente tá Deixa eu pensar um pouquinho O Bron sobe ali e olha o caminho O que tá fazendo? Aí. Faz favor, deixa o bronço subir. A tua armadura é um baita peso. Baldur, presta atenção, presta atenção. Aqui sente-se meu swing. Não canto pra inspirar Tolice. Você é apenas um paladino não é nenhum macacoandino. Já subiu uma vez, o galho já deu uma rachada. Agora é melhor descer, ou senão você vai se f.
0: Após ouvirem aquele apito agudo, são surpreendidos por um sujeito alto e de armadura escura. Ele se intitulava Marcos, o último dos cavaleiros que dizem portador da voz reverberadora e guardião do centro do mundo. Nossa, é um título bem cumprido mesmo, não é? Curiosos, o grupo começa a fazer muitas perguntas sobre aquele lugar e, claro... Sobre como chegar na cidade mais próxima. Escuta aí que esse episódio será do c...
2: Olá, aqui é o Tia Marti e hoje a gente vai entrevistar aqui uma pessoa do Equador um país muito bonito muito <risos> lá vem cheio de riquezas mas é um país que passou por muita tristeza né e tu sabe o bron por que, que o símbolo do país é um símbolo muito triste
3: não sei cara
2: porque ele é com dor <risos> <Ai, risos> é triste isso
4: é triste é isso
3: triste. É, triste é piada triste.
2: eu fiquei mais triste depois de ouvir isso daí, então e comoveu Tá com dor também, tá meio... <risos> ô, Valdir? Bah, cara, doeu no coração. isso ah. aí, cara.
3: Aqui é o Bron e Marcos. Quer dizer, então, que tu saiu aqui do nosso querido Brasil pra ficar em cima do Peru, é isso?
5: <risos> <Nossa>. <risos>
2: ah, começou aqui, tá sério, né? <risos> ah, não,
6: abriu, abriu o ensino fundamental agora. <risos>
5: ah, meu
4: Deus. Mas é isso aí, né, cara? Olá, aqui é Troá, o Bardo, o Baldur. Tu sabe como é que se chama aqueles que nascem no Equador? Ah, pior que eu não sei. Bebê.
2: <risos> como é que é? <risos> Porra, cara, Boa, muito boa. O não entendeu.
3: <risos> Tô morrendo. É, o é bebê, difícil.
2: mano. Nasce no Equador e eu é um bebei, mano. É.
3: Então, tipo, ah, o Equador, se fosse qualquer outro lugar Pô
5: piada, <risos> essa é piada
3: eu não entendi a piada Eu entendi isso aí, Alguma ah, mas... ah, é coisa mais complexa, né? não pode ser isso, Bro, mas... é, é ruim mesmo, cara, é ruim mesmo assim não, não tem Fazer o quê. Não tenta gourmetizar nada
2: <risos> Oi, eu sou o Baldur E eu pensei que eu só ia ter a chance de falar de Galápagos No episódio de Board Game <risos> ah, bom, bom. Muito bom, eu pensei em fazer <risos> essa daí, mas ia ficar muito <risos> merchano É um azar, cara, isso é isso aí. Mano. Bom. Muito bem, então, senhoras e senhores, hoje estamos em mais um episódio de Terras Distantes, onde vamos entrevistar aqui o Marcos, que ele é músico, radialista, churrasqueiro, vendedor... De golô.
1: É a maior putaria
2: <risos> de tudo, perdedor do corpo. Sim, você tá na, você tá em cima do Peru e, meu não meu sei, Deus, para, não sei, cara. cara. Para, para. E ele estuda jornalismo na universidade de Cotopaxi. Correto, Marcos. Acertou, miserável. Correto. Olha aí, acertei, Sim, acredito. 100%, 100%. Muito bem, gente. Então, um pouquinho antes da gente começar a nossa entrevista aqui, eu gostaria só de avisar que a gente está chegando, finalmente, à meta de termos três vezes mais aventureiros lá inscritos nos nossos canais, principalmente Spotify, YouTube. Daí eu citei vários, né? principalmente Arvacil, só. <risos>
4: <risos> eu já tava achando que te chamar e dizer antes de mais nada, eu vou dizer que esse episódio tem spoilers mas aí eu buguei <risos> é,
2: <risos> é, é, é ah, tem, tem spoiler, a gente vai falar sobre o Equador <risos> você nunca tem estado lá <risos> Vai acabar com a surpresa da pessoa que chegar no Equador, né? Ela vai saber o que Ah, a pessoa tem um sonho de vida de crescer no Equador. Exatamente. Ah, ah,
6: que não pode mais, não dorme pensando em como vai conhecer no Equador.
2: Vai escutar isso aqui e já vai desistir, né? Não é. vai mais, Você que pô. tem ah, o um sonho de subir na vida, vá o Equador. <risos> Mas, enfim, eu queria dizer que falta muito pouquinho, gente, e com isso vai vir, né, o episódio de RPG, e o mais importante, a gente vai parar de botar a vinheta, né, do, do narrador, né, narrador? Nope. É,
4: isso aí já, já, <risos> <risos> já, já deu... <risos>
2: Então, vamos para a primeira pergunta, Marcos Mas antes disso eu quero saber se você tá pronto Porque aqui a é coisa é muito dinâmica É forte não, eu tô, eu tô pronto tô, tô. Uh, Então, Marcos, como é que foi parar nessa terra distante? Pela segunda vez, né? Que eu fiquei sabendo que não é a primeira vez hein? Foi pra cima do peru e gostou Ah, cara, gostou que eu voltei tanto que voltei
5: <risos> Tá louco
6: <risos> Por primeira vez eu vi, eu era criança eu tinha três anos, né? Eu não vim, me trouxeram <risos> Obrigado, o nome, nome disso é Sequestro. É, é prática infantil, alguma coisa assim, mas eu não, pegar, né? <risos> não Eu vi com meus pais, cara. A primeira vez, é, o meu pai era missionário de uma igreja aí no Brasil e ele foi enviado para cá para o Equador através dessa igreja. E eu vi isso foi no ano de 97. Nossa. E daí a gente ficou aqui até 2004. 2004, a gente voltou pro Brasil, terminou a missão aqui da igreja. E depois, em 2012, foi que... Aí eu já, tinha... já terminei o colégio lá, estudei na Guaíba. E Daí a gente já decidiu voltar mesmo por voltar pela família, por condições que a gente já tinha, igual o, o visto pra... pra cá e tudo. E a gente voltou. E mais fácil também o estudo e tudo aqui, mais, mais acessível. Sim.
2: Mas aí, a primeira vez, o seu pai foi pra catequizar os infiéis do Equador, é isso? Ah, isso, pai. Exorcizar os demônios aí.
5: Pai, nossa, que isso vai ajudar
2: não <risos> não existe mas ele foi mais estilo padre mesmo Com a bíblia embaixo do braço Ou ele foi com a armadura completa de batalha Deus vult e
6: pé, na, <risos> pé na porta cara. <risos> O meu pai era, era pastor, cara, de uma igreja Foi por isso, ele veio naquele estilo pastor Tá ligado? Aquele... Vocês, vocês, vocês já viram alguma coisa meio parecida? Tem alguns canais aí de, de YouTube do Brasil Que fazem esse negócio de paródia do pastor assim.
2: Sei que os pastores são pessoas muito limpas, né? Ai Eles têm até um rebanho ah,
4: <risos> <não.
5: risos>
2: Ah,
4: não, velho. Meu Deus, eu sabia que ia vir uma coisa ruim.
2: rebanho, Zé? rebanho? Eu tava me esperando, cara. Eu não queria, mas tava esperando. Ah, velho. <risos>
3: Vamos lá então, Marcos, queria saber aí, conta um pouquinho pra gente como é que foi tua adaptação, a tua recepção no Equador, assim, o que, que as pessoas veem quando tu é tipo, ah, eu sou um brasileiro, o que, que tem de vantagens e desvantagens? Eu
2: acho que ele não vai lembrar, né, ele era um bebê a primeira vez que ele foi.
3: Ah. <risos> pode ser a segunda, pode ser a segunda vez.
6: Vai, tá, cara. é o seguinte, eu cheguei três anos, como é a primeira vez não tenho muita lembrança, né, mas a, a principal diferença da, da região que eu moro, que eu moro numa região andina, na Cordilheira a recepção é tranquila, cara. Tem um pessoal que não gosta de estrangeiro, assim, uns dois ou três, mas a maioria gosta mas, se for venezuelano ou, ou cubano, eles têm um pouco de, de preconceito. Assim. Mas com o brasileiro, não, não tem muito brasileiro aqui mesmo. A, a população brasileira no Equador é mínima, não chega a
3: 1.500. Só a questão ali da Venezuela e da Cuba é por causa da questão de roubar emprego? Eles pensam assim ou é o tipo de guerra, alguma coisa que eles têm em rixa?
6: Não, é, é, é por questão de emprego também, cara, e por questão de criminalidade. Porque, hum. claro que, como todo país, o Equador tem, tem assalto, tem morte, tem tudo isso aqui. Tem um alto índice de criminalidade. Que envolve cubano e venezuelano. Uhum. Porque relativamente pode ser considerado um país tranquilo, entendeu?
2: Mas isso faz todo sentido, né, cara? É de se esperar, porque geralmente as pessoas, quando elas vão, os imigrantes cubanos e venezuelanos, eles vão porque eles estão em situação de extrema miséria, né? Então eles chegam num país sem dinheiro, sem ter pra onde ir. E daí a questão da circunstância acaba muitas vezes fazendo com que eles tomem como os mais exato, errados exato. na vida por uma questão de sobrevivência, né? Por não claro. ter realmente uma, uma segunda opção, né? Não ter uma alternativa.
6: Não, mas é, é uma parcela mínima, cara. É uma parcela mínima, só que, por exemplo, eu tenho amigos aqui, tanto tá, cubano quanto venezuelano né? E ele, eles terminam pagando pela minoria, pela. Sim, sim. Cara, eu digo que é necessidade. E o Equador, pelo fato de ser dolarizado, o pessoal prefere ficar aqui, porque sim. o dólar é bastante mais valorizado o negócio em relação à moeda deles lá. Mas sim. voltando ao negócio da recepção, cara, a primeira coisa, eu sou um cara que estatura alta, eu tenho 1,83m de altura, Uou. então o que é o principal <risos> é para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, eu <risos> sou estatura normal, digamos assim. Agora... Se tu for analisar aqui no Equador, a primeira coisa que chama atenção é a altura. O pessoal aqui é baixinho. A média de altura aqui para homem na parte que eu moro, é 165 para mulher é 1,55m. Nossa! Nossa. Então, a primeira coisa que chama atenção é que tu não vê quase gente alta na rua. Então, eles falam por isso. Ah, tu não é daqui. Primeiro que eles veem a questão da altura. Outra coisa é muita raiz indígena, da é cordilheira dos Andes, então ressalta por isso na cor da pele também, e a cor do cabelo, tudo isso. Então isso chama atenção. Sim. E... Mas em questão de recepção, cara, é a primeira coisa que eu não sabe que é brasileiro é perguntar e como é que é o carnaval? A única coisa que eles pergunta é aquela porra do carnaval do Rio de Janeiro lá. <risos> eu não sei de falar que eu nunca fui naquela porra lá, porque eu não fui, cara. Eu não gosto de carnaval. Cara. Eu é, não gosto é... de carnaval.
2: Não, mas então não é brasileiro, mano. Tá errado, então.
6: Ah, <risos> então eu gosto de carnaval, velho Eu gosto de carnaval. Ô, oh, carnaval é bom. <risos> dar uma banha na praia, tomar um trago, não né? Cara, pra <risos>
2: mim, falar que não gosta de carnaval é automaticamente falar que tu não é empregado, tá ligado? Que todo empregado gosta do feriado de quatro dias, velho. Você ah, <risos> gostou da música ou não? Tipo,
6: tá olhando a transmissão do desfile. Ah, que animação. <risos> Mas, cara, daí, outra coisa é o futebol. sempre pergunta do futebol ah, o brasileiro deve saber jogar futebol eu jogo merda nenhuma, não, você nem chutar a bola <risos> <risos> você... quebrando estereótipo. dois pés canhoto, nunca joguei merda nenhuma. Aliás, mas aí também então é, tem essas coisas que o brasileiro tem que gostar de carnaval, tem que saber dançar e tem que jogar futebol, só que daí depois a, o pessoal te conhece, quando faz amizade eles veem que é um pouco diferente no caso meu e dos meus irmãos a gente não tem aquele sotaque quando fala o espanhol, porque como a gente chegou aqui muito pequeno, a gente aprendeu a falar o espanhol nativo praticamente, Sim. então fala Falando o idioma, o pessoal não se dá conta que a gente é estrangeiro. Sim. Só que eles se dão conta quando vê. Ou, ou ah, tu não é daqui, tu é alto, aí eles vêm, quando a gente conversa em português pra gente eles isso, mas no resto o cara é pra, pra estrangeiro, não sendo venezuelano, não sendo cubano, o equador é muito tranquilo cara,
3: pra conhecer. É, então o Marcos não, não vale pra essa pergunta, né? Tipo, a recepção os caras tem medo dele, tem que ser uma pessoa normal, assim, um <risos> pouco mais baixinho. <risos> ah, é, é bem tranquilo, eles são muito com medo da gente, não sei porquê, acho que é percatoriano, né? é por causa de ti mesmo, né? os caras estão com medo.
2: <risos> o cara com 1,83m <risos> Cheio de armadura ali, de igreja, com um monte de símbolo de igreja. <risos> Os caras passam de cabeça baixa, né? É louco. A inquisição chegando.
4: Marcos, o que que tu destacaria sobre morar no Equador, assim, quando se pensa assim, ah, moro no Equador, o que que tu falaria de bom ou de ruim que seja, né? Mas o que tu destacaria sobre morar nesse país, para as pessoas, assim, pra classificar assim que isso faz diferença, eu tô morando no Equador por causa disso?
6: Ah, tanto que tu diz positivo ou negativo, não importa?
4: É, exatamente. O que que tu destacaria sobre morar no Equador, que diferencia dos outros lugares, né? Vamos dizer assim.
6: Bah, cara, é o seguinte, eu ouvia muita gente falando, né, faz um tempo, que queria sair do Brasil, que, ah, que eu vou embora do Brasil, que o melhor saída é sair do Brasil, que eu vou para os Estados Unidos pra Portugal, não sei onde está, beleza? Sim. Eu ouvi, tá, beleza? Todo mundo tem o direito disso, cara. Mas uma coisa que se entende quando se mora longe do Brasil, do Rio Grande do Sul, vou falar mais do Rio Grande do Sul, vou ser um pouco vazio, porque eu nunca vou. Outro sábado.
3: Sim, mas bah.
6: não sei como é que é Santa Catarina, Paraná, São Paulo, até o resto do norte, lá tudo. Cara, quando tu mora longe do Brasil ou do Rio Grande, é que tu entende que é uma maravilha morar no Rio Grande do Sul. Porque, cara, o Equador é lindo, o Equador é tranquilo, de certa maneira, tá? Eu te falo no sentido de segurança, não é aquela maravilha também, que não existe assalto, não existe nada. Mas é muito mais tranquilo nesse sentido. É um país dolarizado. Porém, é um país caro em quase tudo. Agora, hum. tem exceções. O combustível aqui é barato. Só que o combustível é barato porque tem subsídio do governo. O governo bota o subsídio de mais de 50% em cima do combustível. Então, ah, é por isso que é barato. Água, luz, é barato. Só que também porque tem subsídio. Sim. O que tu não paga na água, na luz, eles vão te comer o subsídio em outro imposto, por outro lado. No sentido de que, por exemplo, a gasolina é barata, só que o preço de um carro aqui é uma loucura. <risos> um carro popular aqui, que é o, o carro mais popular que tem aqui é o... É o... DRAGÃO Maiano. Tem aí também. Uhum. É um motorzinho 1.0, um carrinho pequenininho, passar uma caixinha de fossa, e tu vai pagar naquele carro aqui no né, Equador 12.900 dólares. Nossa. Zero quilômetro. Tu faz essa conta por 4.3, que tá o real hoje... Tá pagando 50 mil reais. No... Dragão Maiano!
2: Então, é, eu, eu não sei nada sobre veículos, então. <risos> pra mim, deve... <risos> parece caro, parece caro. É caro,
6: cara, é muito caro. E ponto positivo, cara, é, é tranquilo, é um país... O transporte é barato, se quiser viajar de ônibus qualquer lugar, é baratíssimo. O um táxi é barato. Vai falar da questão turística? Ah, é uma maravilha, cara. O Calori é eu uma maravilha. É, eu vejo
4: falar muito, assim, da biodiversidade dele, da questão de fauna, né, que ele tem, que é muito destacado. Isso, é, né? é muito
6: diverso, Olha que É um país pequeno, é um país que agora está chegando, não chegou ainda a 16 milhões de habitantes. O Equador é do tamanho do Rio Grande do Sul. Poxa. E é dividido em três setores. né? Tu pega a parte costa, a parte litorânea, pega a parte serra, que é a parte aqui da, da Cordilheira, e pega a parte oriente, que é a parte da, da Floresta Amazônica do Equador. Então a parte litorânea, a parte costa, faz calor o ano inteiro, porque é aqui é tropical, tá no centro do, do continente. A parte serra, onde eu moro agora, é a parte fria. Estamos em cima da cordilheira, tudo alto, é a parte fria. Não é, não é aquele friozão que nem faz aí no inverno, porque aqui não é úmido. Sim. É um frio seco, então é tranquilo. Tu, entra, tu, tu gira em torno ali de agora de noite, com 10 graus, com um clima seco, então não tem sensação térmica. Sim. E de dia tu vai ali pelos 18, 19, máximo 20, então é um clima tranquilo para morar. E na parte oriental da, da floresta amazônica é calor úmido. Quem conhece, eu conheci alguns brasileiros que conhecem, dizem que a parte amazônica daqui é muito parecida com o clima de Manaus aí no Brasil. Ah, sim, sim.
2: Só te fazendo um parênteses aí, não podemos esquecer que tem uma quarta região que seriam as Ilhas Galápagos, né?
6: Ah, a parte insular que eles chamam aqui, claro. Cara, as Ilhas Galápagos são é um negócio interessante. Eu não conheci ainda. Sério? Nossa. Esse cara é caro viajar pra lá. Ah, eu imagino é, imagina
4: é, um, que não é barato. É um dos,
2: lugares, um dos pontos turísticos mais visitados, né? Então é. dá pra eles cobrarem. Exato.
4: É igual lá, por exemplo, em Portugal. Tive em Portugal e, e não, não conheci, por exemplo, a Ilha da Madeira, pra um lugar que todo mundo diz pra conhecer a ilha lá e é um lugar também consideravelmente caro pra ir.
6: Claro, aqui é caro. Mas tudo, por exemplo, dá pra ir de avião ou de barco. O avião sai de Quito, aqui da né, capital, e demora. Não dá 3 horas de voo é, perto uhum. Tem um barco que sai do porto de Guayaquil Só que demora uns 3, 4 dias de viagem oh, Nossa. Vai, cara. Nossa Por exemplo, um, um voo pra Galápagos E de volta Tá custando, tô comprando aqui no Equador 500, 550 dólares eu, pra eu ir no Brasil e de volta, pra eu ir em Porto Alegre, de volta, eu pago num voo 600 dólares, 650 dólares. Então, pô, se eu comprar um voo pra conhecer Galápagos, eu boto sem pila mais de voo e vou aí, vou, vou visitar o Rio Grande do Sul, vou visitar a minha família. Por sim, isso, sim. Que eu não fui Galápagos. É
3: só ver o que é mais bonito, né, cara? Eu iria pra Galápagos, não sei.
5: <risos> eu
6: também.
3: Ah, aqui tem churrasco, mas pois sei lá. É, mas... é, como é, eu é, tô é, aqui, é. eu iria pra Galápagos também, né?
6: <risos> pois é, mas aqui, por exemplo, se tu quiser fazer daqui um tour pra, pra cidade do Panamá, é, metade do preço. Mais barato que
4: pagar
6: lá. Ah, Galápagos. poxa. Ah, então, é, é, se tu tá lá dentro e tu não é nativo de lá, se tu não nasceu lá, mesmo que tu seja equatoriano, tu paga mais caro por tudo. Tu paga mais caro no hotel, tu paga mais caro numa garrafa d'água, num, num, num almoço, numa janta, tu paga tudo mais caro. Hum. Tá, mas
2: como assim? Eles têm. Tu apresenta a carteirinha lá e diz: Ó, oh, esse aqui não é daqui. Aí vai lá e dá um carinho. A, identidade, tu o a tua preço. identidade
6: é o teu passaporte.
2: Ah, sim. Mas aí tu tem que apresentar em todos os lugares. Exato. Tu que apresentar a tua
6: identidade lá em todos os lugares. No caso, eu, te, eu já tenho identidade equatoriana. Já sou cidadão daqui. Ah, sim. Mas eu apresento lá e se eu apresentar lá, eu tenho que pagar mais caro. Cara, eu acho que é parecido com o negócio de Fernando de Noronha. Alguma coisa que veio. Eu, eu vi uma vez na reportagem no Brasil que Fernando de Noronha também o pessoal paga mais caro.
2: Eu não tô por dentro,
6: não, não uhum. conheço. Tem que ter alguma coisa a ver, e de ponto negativo que eu destaco daqui, que, pá, aqui o frio é tranquilo, mas enche o saco, cara, ficar só no frio, só no frio, só no frio, só no frio. Cara. E
3: aí não chove também, né?
6: Pá, cara, demora pra, pra dar uma chuva, é muito seco o clima. Claro que se tiver cansado, tu pode pegar o teu carro e dar uma banda na praia e voltar, mas aí tem que andar 5, 6 horas no meio das, das faixas da cordilheira, curva pra cá, curva pra lá, sobe, desce. Aham. Tá não tem uma faixa reta, assim, tu não pega uma freeway da vida e te some andando reto. Sabe? Sim, dá um, uma banda lá no pier. Ah, claro, não tem como ir no pier de tramanda, lá em Salinas de Fidreira, dá uma é. não tem como, é. Então, qualquer distância, é muito Já tu Olha, o mapa te diz que tá a 300 km Tá, mas tu vai demorar muito mais porque tu vai andar, curvar, subir, descer, não. Sim, sim. E destaco isso, que é mais no negativo. Ah, é, é corrupção. Tá. Quem se queixa que o Brasil é corrupto tem que dar uma banda por aqui pra ver como é que é, que, é que os caras vão É pior? <risos> aqui a polícia te traz dinheiro na rua quando te paro, cara. Nossa senhora. Oxe. Meu Deus, cara. Aí no Brasil, uma Blitz, tá o senhor brigadeiro, o senhor policial, tu vai respeitar ele, né, cara? Ele é autoridade, ele tá te parando numa Blitz, beleza? Aqui é descarado, cara. Tu olha o cara te para numa Blitz e o pessoal já fala, bah, vamos acertar e daqui a pouco, daqui a pouco, eles liberam o cara o cara deu 20 dólares, 30 dólares pro policial, cara. Quem quer rir? Tem que fazer rir normal nossa Deus, Deus, cara tu tem que fazer um trâmite algum algum papel um negócio legal aqui no num fórum ou num negócio da prefeitura, tu já sabe, se tu quiser que o teu papel você fique pronto rápido, todo mundo muito rápido, eu vou tu dar o um dinheirinho por baixo. Nossa. E eu vou, vou largar uma forma. Não, 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 o pessoal daqui não vai escutar, né? Eu trabalhei, eu trabalhei um tempo. O um cara ele era engenheiro civil e ele fazia contratos com a prefeitura. Eles chama aqui concursos de méritos e oposições É parecido a uma licitação. Uhum. Então todas as empresas, as empresas apresentam os, os documentos, né? Entra na licitação, e né? que ganhar, ganhou a obra, né? Então esse louco, eu trabalhava com ele e ele me mandava, saiu uma obra aqui para uma parte rural e ele disse, ó, oh, tu vai lá e entrega essa, essa pastinha aqui lá no, na prefeitura na parte lá de cima e depois tu vai para mim ali no banco, tem um banco que é o banco do, do estado aqui, que é o banco público e tu vai para mim e deposita mil dólares nessa conta desse banco aqui no nome de fulano de tal Ah, beleza, trabalho Fui lá e fiz E depois eu falei com ele Não, a gente ganhou aquela licitação É nossa Tá, beleza, que maravilha eu, Não, a gente ganhou a licitação Porque aqueles mil que eu depositei É na conta do secretário Que aprova a licitação
2: <risos> Nossa senhora, que absurdo, cara
6: Negativo isso aí também, muita corrupção. O, o estudo, no caso do estudo universitário, né, que eu tô estudando aqui, é muito mais fácil de entrar na faculdade aqui, porque tem muita faculdade pública. Não é que nem no, aí no Brasil tu tem a, a federal, a estadual e terminou, e o resto é tudo particular, né, ah, Tu tem a opção do Enem, beleza? Sim. Aqui não, aqui quase todos os estados ou províncias, aqui a é divisão é por província, quase toda província tem a sua faculdade pública. Uhum. Então tu dá uma prova, vestibular e entra. Então é e igual se tu for estudar numa faculdade particular, é mais barato. E isso gera que tenha muita gente formada. Muita gente formada. Sim. Isso me reflete no mercado de trabalho, porque tem muita gente formada, então é difícil conseguir trabalho também.
2: Sim, a partir do momento que o estudo, ele é de muito fácil acesso e todo mundo consegue, infelizmente o mercado infla e acaba ficando mais difícil é. superar os teus concorrentes, né?
6: Exato. Então, é, é isso aí que eu destaco como negativo, cara. Corrupção, frio, eu não gosto de frio, <risos> e o cara tá tranquilo se morar aqui, cara. É tranquilo. A comida é boa, de certa forma, não tem um churrasco como Ah, pois nossa, é. Mas esse churrasco já, já dá um...
4: Mas fazendo um gancho que tu falou do mercado de trabalho, o que que é mais em alta, assim, o que que é o pessoal mais voga, assim, no mercado de trabalho no Equador, atualmente?
6: Cara... A cidade que eu moro é uma cidade relativamente pequena aqui por Equador, né? Porém, ela é muito próxima de Quito. Então que é uma cidade grande. Aqui na cidade que eu moro, muita gente tem opção por investir num negócio próprio, pequenas empresas, assim. Ah, sim,
4: um... pequenas empresas também.
6: Uhum. Então, claro que tem. Chegou agora bastante investimento de grandes empresas eh, multinacionais, essas empresas de redes assim grandes, mas a maioria do pessoal aqui é um negócio pequeno. O pessoal se dedica a, a uma lojinha, um negócio uhum. de venda, isso, venda daquilo. Então, muita gente vive disso. E tem muito mercado informal de trabalho, muito mercado que o pessoal vende coisa na rua, tem uma rua aqui na minha cidade, Cada é mal passar e tem uma senhora com um carrinho de comida ali, te vendendo comida tipo, estão te vendendo um prato de arroz com feijão ali na rua, então isso aí é normal também foi aqui, mas aqui na cidade que eu moro, as principais fontes de trabalho, são umas empresas tem uma que se chama Ante que é uma empresa colombiana que está instalada aqui, que eles fazem papel higiênico guardanapo, esse negócio Ela gera grande parte do trabalho aqui tem uma que se chama... John C. Tem uma, uma que Tem um... Aqui no shopping, o shopping também dá bastante emprego. Tem uma empresa que se chama... Capivara. Ela é de alumínio. fábrica é de alumínio que ela tem 80% do monopólio de alumínio aqui no país. Então, essas são as empresas que somente no mercado de trabalho. Mas o resto, o pessoal trabalha muito. Do próprio, vão informar. Então, tem uma lojinha do lojinha do tio João ali que dá emprego pra duas, três pessoas. Então, ele trabalha, ganha disso, tem dinheiro pra paga o salário do menino pra cada um que trabalha com ele. Sim. Sim. Tem a, a outra lojinha disso, outro restaurante disso, a maioria de coisa é assim aqui. E o pessoal trabalha
3: muito em Quito e mora aí, ou não compensa tanto, muito cara, longe?
6: Não tanto, porque é longe, cara. claro que, teoricamente, da saída de Latacuma até a entrada de Quito, são 80 km. Da entrada de Quito, até tu chegar no coração comercial de Quito, que é a parte centro-norte, tu demora mais uns 30, 40 km quase.
3: Ah, então não compensa.
6: Isso é muito grande. Cara. Sim. Não, não compensa. Não... Viajar todos os dias quase não compensa. Tem uma cidade mais próxima aqui que chama Ambato, que é um pouco maior que Latacunga, onde eu moro. Ambato é a cidade vocês, vocês de vocês futebol, tem um time que chama Macará, que estava tá jogando agora para Libertadores.
3: Ah, sim, sim
6: E é, na cidade de Ambato, aí sim, tem muita gente que viaja daqui para Ambato Porque são 40km Pra trabalhar, porque Ambato também é maior que É maior que
2: Mas em questão da exportação de petróleo que o Equador exporta muito petróleo Não tem muito emprego nessa área Cara, tem na parte
6: que eu falava pra vocês Na parte oriental, da Amazônica Que é a parte que tem mais as petroleiras né? e, e tem a refineria do Pacífico Que é aqui em Esmeralda O Equador recente tá construindo uma refinaria de petróleo O Equador tira petróleo pra caramba
2: mas aí ele vem de Estado Bruto, no caso, então.
6: Isso, ah, eles, são, eles são boca aberta, eles são burros, na né, real <risos> o, Equador, o Equador vende um barril de petróleo no preço que tá no mercado, né, e o Equador tem que comprar a gasolina refinada, o diesel refinado. Ah, mas Só o Brasil faz muito disso também. O Brasil também, então, o Brasil também não é... Não, é que eu digo, cara, pô, o Equador se for analisar é o mesmo problema da Venezuela. A Venezuela tem petróleo pra c... Só que não sabe vender. E o Equador, outra coisa, o Equador entrou fazendo os empréstimos com o FMI e entraram muitas empresas petroleiras chinesas. Aqui. E o Equador fez uma dívida de 20 anos com a China. E como o presidente anterior saiu e não conseguiu terminar de pagar ele fez um consórcio de concessão do petróleo equatoriano por 20 anos para a China. Meu então Deus. o dinheiro do petróleo que entra no Equador não é do Equador, é da China. Enquanto a dívida não for paga, que são 32 bilhões de dólares, o Equador não tem quase ganância sobre o petróleo que produz. Caramba. Meu Deus. Que jogada inteligente, hein? Ah, os caras vão... <risos>
2: Ah, tá, Mas vamos parar de falar um pouquinho de coisa ruim E vamos falar de alguma coisa mais Auto-astral, assim, pra animar o pessoal né? Vamos falar de política Ah, merda Política, todo mundo fica animado todo mundo fica sangue não, não, vamos, vamos falar de uma coisa Interessante aqui que eu acho que todo mundo quer saber Pra qual lado gira a
6: descarga Aí no vaso <risos> ah, cara, Olha só, eu também tô de condição presa. preso é. Pô, eu acho que todos vocês conhecem o programa Pretinho Básico, né? Sim, o sim. Uhum. Eu sou um ouvinte nascido do programa. E uma vez eu liguei pra lá naquele tinham um o PBzinho, eu liguei pra lá. E a cidade que eu moro ainda tá embaixo da linha do Equador. Sim. Porque eu tô ao sul de Quito. De Quito pra cima tem o um monumento da metade do mundo lá, que o é um parque que o pessoal visita, tu paga caro pra entrar naquele troço pra ver uma linha pintada no chão. <risos> <risos> é só isso, cara. Meu, quem inventou esse negócio é um gênio, né, cara? É um gênio, cara. Para de avançar. Fizeram no Brasil dois amigos do, da minha mãe, uma vez, aqui no Estado, e eu levei os caras lá e a gente pagou um dinheirão pra entrar pra eles ver a linha lá, e ficaram todos emocionados, cara, e merda eles, lá. <risos> Mas eles Eles pediram ao vivo no Pretinho Básico pra eu entrar no meu banheiro e dar descarga. Cara, eu vou entrar no banheiro, vou dar descarga. A descarga vai ser pro mesmo lado. Eu tô no hemisfério sul ainda. Só que daí eu fui uma vez, eu, eu fui pra Colômbia, aqui na fronteira. Eu fui pra Colômbia aqui que é nem tu pro Uruguai aí no Brasil, vai comprar uma coisa, No Paraguai vai mamba. <risos> e no hotel, na Colômbia, eu dei a descarga, cara, pra ver. E é verdade, a descarga girou pro outro lado.
3: Como é bonita essa história.
6: <risos> eu eu tô, deu uma cara, descarga
2: sim, só pra ver, né?
6: Foi só, só pra só ver, ver. só pra ver. E é comprovado, cara. No sul ela gira pra um lado, no norte gira pro outro, cara. Tu vê? É, é. Isso aí é uma
2: coisa que todo mundo tem que saber, né? Informação
6: importante. assim, ah, é e outra coisa, eles dizem que na linha do Equador a gravidade é zero. Como assim, cara? Não existe gravidade. Que 10 Então, eles fazem alguns joguinhos ali. Tu vai na linha do Equador, tu para no hemisfério sul, né? Do lado da linha do Equador. Uhum. E tu segura as mãos assim pra frente, entrelaçando os dedos. Sim. E faz força. E a pessoa tenta puxar pra baixo e tua resistência não deixa teu braço descer. Como assim? Daí tu vai pro outro lado faz a mesma coisa não dá. agora se tu parar com os dois pés em cima da linha do equador o cara puxa todos os braços para baixo e ele desce tu não tem resistência porque não tem gravidade Aham. olha aí outra que vem na linha do equador eles botaram um negocinho assim com um prego cara e tu compra lá um ovo que eles te cobram o <risos> olho tá da cara ovo naquela naquele parque <risos> e tu consegue botar o um ovo de pé em cima do prego porque não tem gravidade <risos>
3: Eu consegui, cara. Tinha um negócio da moeda, né? Que eles botavam a moeda, ela ficava paradinha certinha, assim, botava... Exato, tu urbar, bota ela... a
6: moedinha em cima assim e ela fica. É. Tem isso aí também.
3: Eu acho que como filho de um missionário, tu não podia permitir esse tipo de magia negra,
2: cara, aconteceu <risos>
6: Nossa, é, coisa do capeta. <risos> filho da puta! <risos> Devia é, mandar queimar essa um Gente.
2: Tem que queimar essas pessoas que vão contra. A, a igreja não permite esse tipo de, de atitude. Não, é coisa é, é <risos> Mas eu acho que tem a ver com o magnetismo, né? Da polaridade do hemisfério norte e sul deve ter um É o é que eles existem, cara.
6: Eles, eles, eles fazem um continho assim pra vender e os turistas veem. Eu tenho muito turista aqui. Para.
2: Ah, mas tu já confirmou se isso funciona?
6: Cara, ah, eu já fui lá algumas vezes. A das mãos eu fiz e eu fiz a do ovo. A da moeda eu só vi. E na do ovo, de fato, quem conseguisse equilibrar o ovo e achar o ponto zero da terra em menos de um minuto ganhava um chaveiro, eu ganhava um chaveiro. Então, cara, foi <risos> aí.
2: Tá, é e o ovo, o ovo realmente <risos>
6: ficou em cima do prego.
2: Ficou, ficou. Olha aí, cara. Então funciona.
6: Não, cara, é que tu, tu vai mexendo até equilibrar o próximo, vai conseguir equilibrar mesmo.
2: Não, mas eu digo, se não te, é se tivesse que... gravidade, não, tu não conseguiria equilibrar um ovo, né? Em cima de um prego. É que,
5: é
6: que justamente tu equilibra ele, né? Tu acha o ponto certo pra ele ficar de pé. Eu acho que tem mais uma lei da física do que uma lei que tem uma
2: mitologia do negócio. Mas peraí, o prego tu tá falando, ele tá com a cabeça pro lado de cima. Claro, a cabeça pro lado de cima.
6: Ah, agora eu entendi!
2: Ah, eu acho é que tá, o equilibrava na ponta. Eu falei, nossa, se ele equilibrou na ponta, é só uma questão de física, minha física é horrível. Não, não, não. <risos> é, na, é, na, é na cabeça do prego,
6: na cabecinha chatinha do prego. Ah, tá. Tô... É, é. Não é, eu acho que é mais questão de física do que de gravidade, cara, na é
3: real. Não, mas tipo, a ponta vai no chão, então de qualquer maneira o equilíbrio tem que ser perfeito. Se tu fizer fora da linha ali, ele vai pender pra um lado, né? Na linha claro, ali vai ser claro. mais tranquilo. É esse que é o detalhe, entendeu? Não é, é que tu não, vai botar o troço, é... um troço um um sair voando, mas ele vai ficar certinho. Ah, não,
6: não, não. Então. Mas, é, tem que achar o um ponto do zero, entendeu? Do zero da gravidade que o ficasse com
3: ele. Ah, seria tão
2: mais legal ser se voando. Vocês <risos> ficam falando aí de gravidade, de hemisfério, mas todo mundo sabe que nem existe gravidade e que a Terra é plana.
0: Mentira! Não, isso aí é mentira
3: <risos> Pois é Tudo é mentira, cara
2: E acreditar nisso aí Não tem gravidade nenhuma <risos> Não,
3: não Deus Deus. Não, não, Deus. não, uma vez Mataram um cara ali Não deu nada, sabia? Ah, meu, por que, bro? <risos> ah, foi crime sem gravidade?
2: Ah, 1962 Essa piada, hein? Não deixou o cara terminar, velho Ah mas além de equilibrar ovo em cima de prego, cara O que que se faz por diversão aí? Tem alguma coisa peculiar <risos> que o pessoal aí faz por diversão, assim? Tipo, algum tipo de costume Ou alguma coisa que se faça comumente Beber, cara O pessoal bebe muito aqui, Deus,
3: Deus, Deus.
1: O cão foi quem botou pra beber
3: <risos> Muito problema, né, ter que beber Ah, o petróleo tá lá em cima Vamos beber pra esquecer
6: não, Vamos beber <risos> Ele bebe de tu achar bêbado caído na rua, cara É... Parece o carnaval brasileiro, então. Isso, é, é, é como se fosse um carnaval todo fim de semana, cara.
0: Que delícia, cara! Parece,
6: parece <risos> o episódio do Japão. Aham. Uhum. <risos> É o seguinte, em toda cidade do país tem as suas festas Que é todo ano que é o aniversário da cidade E aí, por exemplo, no Rio Grande do Sul O dia que era feriado lá em Guaíba, No caso, que eu morava lá em Guaíba única bom que o feriado caía junto com não sei quê, o que dia do professor dava uma semana de feriado
3: sim, sim, sim.
6: Agora, aqui Todo ano, toda cidade Quando é o aniversário da cidade, eles tem as festividades deles E é conectado com A festividade religiosa, eles são muito católicos aqui. Então, por exemplo, aqui na cidade que eu moro Em novembro tem a mama negra Que eles falam, que é a festa da cidade que eles fazem em homenagem à Virgem delas Mercedes, que é uma santa deles que eles chamam de Mamba Negra, que é uma pessoa negra, mulata, né? Sim, mama. Mama. Mama de, de ah, mama, tá mamba. Mamba. Mamba de mamá, de mãe.
2: É, eu entendi, Mamba Negra.
6: Eu entendi. <risos> não, não, não,
5: não, não, não,
6: É Mamba, de mamá, de, de mãe. Uhum, mãe. Seria a Mãe Negra a tradução, a sim. tradução literal. sim. E, cara, nessa festa, não é só um dia, né? Dura uma semana, começam as prévias da festa. Eles fazem alguns shows. Eles são artistas nacionais pra fazer shows e shows públicos, público, né? É a prefeitura que paga. Tu pode ir ver grátis, só que ali o pessoal tá de pé, na né? frente pro palco e bebendo o deles. Mas como são muito católicos, só bebem vinho, né?
2: <risos> ah, é só... Não, eles
6: botam a garrafa d'água só ali. Como a festa é católica, aí ver o que é que acontece. <risos> E daí, cara, e ele, eles bebem muito uns tragos fortes, uns negócios preparados, tipo uma cachaça pura que eles fazem aqui por causa do frio, eles não bebem muito cerveja. Então o pessoal bebeda, e bebeda muito. E o é bom que tem festa quase todo dia. Se você não festa, acha festa, só não acha festa segunda-feira. Todo dia tu acha festa pra ir. Aí. E por diversão, o pessoal faz muito isso. Pra eles é diversão, né? Nas festas, festas de Quito, que é um, uma de Quito é um evento nacional, vem show importante assim pra caramba, esse tempo na festa de Quito os caras trouxeram Shakira e Maluma numa noite. Olha aí, né? nossa. O outro ano em de Quito eles trouxeram o Bruno Mars num estádio aqui, ele diverte bastante, e tem isso, tem muito show, para ti por diversão, ah, e no resto é isso, não tem tanta diversão assim que a gente se imagina, mas dá para viver o <risos>
2: cara com o show do Bruno Mars, e Shakira por diversão, não dá pra viver deles. Hum. É, é pra
3: compensar a corrupção, né cara a corrupção vai tudo pra isso, né cara
2: ah não
4: <risos> o dinheirinho lá é, não é corrupção, é investimento em shows é. É exatamente é. <risos> Festinha. o cara já chega pra cobrar a multa no carro, assim, então tu vai querer um show de que eu, próxima coisa <risos> dependendo <risos> da multa, tu vai querer uma Shakira ou tu vai querer um latino
6: Tu me deve, então, é latino Se tu me deve, então, é latino, tu já sai com o show
3: Ah, é, e todo artista é latino, aí, né, Carissa? Ah, não,
6: cara Deu,
2: Olha, aqui também, tá né, Deu, acabou Acaba isso aí, tipo Ah, meu
6: Deus Cara, isso é um dado interessante Foi grande parte dos equatorianos Não são equatorianos, cara, aqui, é latinos Latinos hispanos, em geral Eles não consideram brasileiros latinos Olha. Não ocorreram por causa do idioma.
2: Sim, por hum. causa do espanhol, né?
6: E tem uns amigos aqui que eles foram morar nos Estados Unidos, que eles vieram outra vez, e disseram que, em parte dos Estados Unidos, a, os próprios americanos, norte-americanos, não consideram brasileiros como latinos. Não tem essa discriminação com brasileiros.
4: Poxa.
2: Caramba. Tá, mas e já que a gente tá falando de espanhol, como é que é o espanhol aí pra ti? Tu fala bem espanhol? Tu fala no teu dia-a-dia? -dia, como é que é a tua relação com essa língua?
3: Aulas espanhol? <risos> Perfeitamente. Olha <risos> aí. Cara, ah,
1: mas aí eu... é fácil, né? <risos> eu só vou
6: botar o mesmo. Eu vou botar o perfeitamente. Não, cara, eu, meu contato com o espanhol é diário diário, porque eu trabalho, eu estudo, então. Como eu te falei, eu aprendi o espanhol pequeno, cara. Eu cheguei aqui com 3 anos e fui alfabetizado em espanhol, de fato. Ah, sim. Segundo o pessoal daqui mesmo, eu não tenho sotaque estrangeiro. Falando, eu passo por um, um equatoriano.
4: Tu ficou quanto tempo aí, dos 3 anos de idade até quanto tempo?
6: 3 aos 10.
4: Ah, tá, ficou, eu não...
6: Sete anos, então eu, sim, eu aprendi sim. bem, segundo ele. É, e o estranho. contato é diário, cara. eu trabalho agora numa loja que vende roupas, é uma loja colombiana, que entrou aqui recém, uma franquia que fala, né?
4: Uhum.
6: Uhum. Então eu tô trabalhando lá e então, diário, cara, o espanhol, na rua, só em casa que a gente fala português entre nós, o resto é tudo espanhol.
2: Sim. Fala alguma coisinha em espanhol aí pra gente. Tipo... Não, isso aí, isso aí é português
3: aí. Mas o <risos> que, que eu falo? Fala o teu nome em espanhol. What? What the fuck?
5: <risos> tá Ai Marquitos. meu
6: Deus cara, ele <risos> ah, é de <risos> é, Por exemplo, eu posso acreditar um poema cara que eu aprendi. Ah, olha, olha isso, agrega valor artístico. Dragão
3: careca é arte também. Vai ganhar até um efeito de eco agora, vamos lá.
2: É poeteiro rapaz, vai lá.
6: <risos> poeteiro, não, vou tirar minha veia poeteira aqui agora. É um poema de um poeta equatoriano que se chama Medardo Angel Silva. Ele, vai lá, vai lá. Morreu, se matou, mas não falou o poema, tá? Que bom! Coisa, coisa bonita, isso aí. Acho o, clima, tá acho o, clima. o, <risos> o poema se chama El alma e os labios E vai assim: Quando de nuestro amor, la llama apasionada, dentro tu pecho amante contemple distinguida. Porque solo por ti la vida me es amara. El dia em que me faltes, me arrancaré la vida.
3: Oh, oh, se matou depois, é. hein? Vai, isso aí. <risos>
6: A, <risos>
0: arranca, A vida né, vida. arte. <risos> A da vida mesmo.
3: Fala <risos> ah, com bom. <risos>
6: Pô, mas é parecido pra c... com o português, cara.
2: <risos> Sim, ó, fora a parte que eu não entendi quase nada. Sim,
4: mas, uh, Marcos, assim, ó, em relação às Oi. línguas, eu tenho bastante curiosidade. porque Eu tenho alguns amigos, tenho um amigo de Colômbia e Venezuela. E, assim, ó, eu consigo perceber diferenças no sotaque, assim, no espanhol, sabe? Tu percebe, assim, tranquilamente, quando Como é um, é sei lá, um peruano falando, um venezuelano, um...
6: Claro, claro. Pô, você é um colombiano, mas ainda, cara, o é. sotaque colombiano, ele é bem particular e é considerado um sotaque bonito, bonito pra caramba, ah. assim, o espanhol do Equador é um espanhol meio feio, assim, cara. o colombiano, ele bota uma elegância, uma mexida na voz, assim, tipo, uma malemolência, assim, que ele vai falando e os colombianos são conhecidos aqui como excelentes vendedores por isso, porque eles têm um ah, é poder so... de convencimento muito forte.
2: Eles são tipo os cariocas no isso, Brasil. Eles te botam
6: aquela, aquela maldade, <risos> aquele porra, é tão, entendeu? É, <risos> que isso, e tu cara. Vai indo. E, vasco colombiana, então Deus o livre, cara. Elas falam assim com, com um negócio que uma colombiana vai te atender aqui, no, porque tem muita colombiana trabalhando aqui. <risos> elas vão te atender num negócio aqui. Ela, para, ah, assim, se elas te falam que. Ah, meu amor, que lindo, que não sei o que. <risos> Nossa. É nesse, é, 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 é nesse nível, cara. É
2: nesse nível. Cara, tá, tudo tá escalando né? sexualmente muito rápido aqui, cara. Tudo, tudo. Tudo volta <risos> nisso, tá ligado? Tudo tu dá uma volta, tá falando já de, de alguma coisa, não sei. Tudo ah, é metimento, do... tá Muito esquisito.
4: Agora tu fala, o venezuelano, eu não sei, mas a experiência que eu tive eu, eu, eu achei bem limpo, assim, pra te conseguir entender, sabe? Ele, não tem é tanto...
6: limpo, ele, fala, ele fala um pouco mais rápido, por exemplo, ele mais limpo, isso é verdade. É. Eles são um espanhol mais seco, assim. é mais natural. Eles não botam tanto, tanta gíria própria, porque a Venezuela não tem muita gíria.
4: Sim, exatamente. Mas e a a língua do Peru te agrada? Olha, <risos> não sabia que tinha língua.
1: Cara, isso é tão errado.
5: a
6: cabeça até já é língua,
5: língua.
6: Meu Deus! Cara. Mas daí, voltar um pouquinho, posso voltar dois passinhos aqui? Dois passinhos. Dois lá, lá, lá. passinhos atrás. Na parte de destacar ali, né, positivo e negativo. Cara, eu destaco aqui que esse Tá, não vou falar palavrão. Os tá? caras aqui não gostam de carne mal passada. Cara.
2: Agora tu tá te preocupando com palavrão. É isso mesmo. <risos> ah, não.
6: Eu faço churrasco aqui. O pessoal não gosta de carne mal passada, cara.
4: Olha, olha só. Assim. Se
6: come carne mal passada, que tá mal assada, que não sei o que, que não sei quanto, tem que acabar de assar, que tem que cozinhar. É toma... Carne é o ponto, então não ah, é. Não, para ele dar o ponto é Tipo, ah, Eles têm aqui a parrejada deles que eles chamam, tá? Que é a carne assada. Que é parecido ao no nosso churrasco, eles não têm o costume do espeto aqui. O espeto é gaúcho, né? A gente que trouxe sim, pra cá sim, o espeto e tudo. eles fazem a carne deles na parixa, que era é aquele estilo argentino, em cima da grelhinha, ali, pá. Não. Porque, cara, eles cortam um bifezinho assim, grossura de um metade do dedo minguinho, assim. Bem. Cacete, Eles temperam com tudo que é merda que a imagina é. em cima.
3: <risos> ah, só pra estragar. <risos>
2: Uh, então, Marcos, se alguém tivesse um único dia para conhecer o Equador, qual seria a rota turística que você tu ia sugerir para essa pessoa? Qual experiência tu acha que ia ser mais bacana para uma pessoa que tem um dia para conhecer o Equador? fazer? Ah, esse... cara, um
6: dia para conhecer o Equador? Nada mais, 24 horas. Poderia para pessoa conseguir mais tempo, porque vale a pena. <risos> Mas, se tivesse um dia para conhecer o Equador, me faça a ideia de que ela vai chegar no aeroporto de Quito, ou no de Guayaquil.
2: Cara, tu que vai mexer. Tu decidir. acha que é mais negócio chegar em Quito ou em Guayaquil, tu pode falar. Quito, Quito. Eu aqui, ó, Tia Mate, eu tô saindo do Brasil agora, eu tô indo pro Equador. O que que eu faço pra que eu vai ficar um tá, dia só? Tu vai chegar aqui
6: amanhã, 8 da manhã e vai embora depois de amanhã 8 horas da manhã, tá? Isso, exatamente. Tu tá, chega em Quito, cara, e tu sai do aeroporto, num lugar que chama Tavavela, que é, nas, é nos arredores de Quito, não é em Quito mesmo, centro, e tu sai dali e tu vai pro centro histórico de Quito. Não é o que tu faz. Rapidinho, cara, meia hora tu tá lá. Tu conhece a Basílica que é uma igreja católica do século XVIII, se não me engano. É um estilo gótico, conhece lá, tem as górgolas, que são as estruturas que tem lá, a gente faz um tour, te conta a história da igreja. Legal pra caramba, tu sai dali, tu vai pra conhecer a metade do mundo, que todo mundo tem que conhecer, não imagina, <risos> Sim. Que é, Sim. Que é histórico. Daí tu sai dali e tu começa a viagem pro sul, que é pra direção de onde eu moro. Tu vai passar do lado do vulcão Cotopaxi, que é o maior vulcão em atividade do mundo. Daqui de onde eu tô, tá uns 30, 40 quilômetros. E tu vai passar do ladinho, então tu pode ingressar no Parque Nacional Cotopaxi para conhecer a história do vulcão. Visitar tá o um museu, tem um côndor empalhado de tamanho real, que entre uma ponta de uma e outra, tem dois metros, pouco, sei lá. Nossa senhora, e eu o nem Côndor, sabia. Normal, tá de extinção, então, e esse parque nacional é uma reserva nacional dos cômodores aqui. Pra quem assiste, conhece um pouco do vulcão. Não recomendo subir no vulcão por causa da altitude. Pode dar tilt, vai dar bug ali. Tá Cai lá, lá dentro do vulcão <risos> e já acaba ali. A vida. Já era. Faz
3: um buggy jump sem corda lá dentro.
6: Isso mesmo, dá uma puladinha só. <risos> uma vez na vida pra pular, sem corda. <risos> <risos> aí tu, tu desce, cara, tu continua a viagem. Tu vai passar aqui por Latacunga, que é onde eu moro. Aqui eu recomendo tu parar e dar uma almoçadinha, tu vai comer um ornado, um prato que se chama chup chucara, que é típico daqui. Chup chucara? cara. A sociedade é conhecida por isso, cara. É uma carne de porco frita, que ele serve com um monte de coisa típica daqui, que é um maduro. Maduro é um tipo de uma, uma banana que é feita pra fritar. Hum, ah, é vida com batata com outra coisa que é mote, que é uma coisa coisa. Aqui então é um prato típico. É até pipoca, nesse troço Nossa. Um prato é
2: que... Nossa, eu não sei se isso parece bom. É
6: bom, <risos> é bom. Ah, meu, não tem como uma coisa com carne de porco e batata ficar ruim, cara. Pois é, é,
3: é bom, cara. Frito ainda, todo frito.
6: É uma batata frita, vida que é esse grandona assim, essa metade da batata frita, assim, é bem bom, cara. você hum. continua, continua o um recorrido e tu desce pro sul mais ainda e tu vai pra uma cidade que se chama Banho de Água Santa. Eu imagino que
2: seja um lugar pra tomar banho com água santa.
6: O miserável é um gênio. Não tá tão errado. Olha aí meu. Viu como eu estudei antes? Essa cidade, ela está na divisória <risos> entre a saída da parte Codina Serra para a parte oriental, para a parte amazônica. Então, essa cidade, ela tem muitas, muitas piscinas naturais com a água aquecida do vulcão. Hum, Eles abrem sim. de manhã, comporta lá o um negócio, entra essa água, o pessoal toma um banho e vai saindo água. Tão trocando sempre com essas águas térmicas do vulcão. Então, hum. tu pode descer lá em banhos e conhecer isso aí e banho na cidade que tu vai ver que a maioria do pessoal é turista lá. E ali você pode fazer a, a Ruta de las Cascadas, é, é um monte de cachoeira aqui, assim, na graça da montanha, e tu paga um dólar, dois dólares para subir numa ativa. Uma ativa é tipo um ônibusinho aberto, assim, um bondinho, uhum. e essa ativa te leva para te conhecer todas as caídas d'água, essas quedas d'água, e lá em cima tu chega numa parte perto de um hotel que se chama Luna Runtum, que tu tá em cima da tua cachoeira tu vê tudo banhos, toda a, a, a província, o estado lá de cima. Assim. É show de bola esse negócio. E aí, banhos, tu pode fazer tudo que é esporte extremo, cara. Tu pode fazer o um negócio do bungee jump, pra pular na ponte lá. Tu pode fazer o canopy. É, é, tá entre duas montanhas. você atravessa num bondinho, lá no outro amarra numa tirolesa. E tu vem descendo de uma montanha pra outra. Nunca que eu vou fazer isso. Esse é o tal do um cagão. Faz isso <risos> uma vez na vida também. <risos> Pode fazer o rafting, pode alugar moto Pra andar em trilha, qualquer coisa Cidade é uma cidade bem extrema Pra terminar tudo isso, tu desce um lugar que chama ele Pailão del Diablo
2: Faz sentido, né? Se tem Água Santa, tem que ter o Diablo também Exatamente
3: <risos> O Wing Yang É,
2: o, 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 o equilíbrio <risos> da força é. é, equilíbrio, cara, lado norte, e lado sul, Exato. o
6: Equador, assim. <risos> esse Paila aqui é o nome que eles dão pra uma frigideira grandona que eles fazem porco frito, tá? e o Pailon é como se fosse uma frigideira, então chama de Pailon del Diablo, porque tu entra numa ruta que tu caminha só por meio da floresta, tá? tu caminha descendo assim pela uma montanha uma meia hora, cara, nem isso, e tu chega na parte de baixo da queda de uma das cachoeiras mais fortes do mundo. Tô. Mas onde a água bate tão forte lá embaixo que tá sempre a sensação de que tá chovendo quando tu desce pra lá. Nossa. E daí.
2: Essa cachoeira aí é onde o Shiryu treinou, né? <risos>
4: Os nove picos antigos.
6: <risos> aí tu chega lá, lá tu é trishou, tu passa num puente teconogânico, né? Que é uma ponte toda feita de cabo de aço que atravessa por cima dessa cachoeira. Tu pode entrar e é um túnel que eles fizeram dentro da montanha. Eles cavaram a pedra da montanha e tu passa te arrastando, tipo, militar, assim, tipo, soldado, e tu passa por todo esse túnel e tu chega atrás da água. Atrás de água, tá caindo. Tu não pode ser. E aí eles têm uma distância considerável. sideral, pai tipo, vai ter algum idiota que vai querer botar a mão ali, vai perder a mão, porque a água desce muito forte, né, cara? Uma oh Chegou um lava-jato <risos> ali na mão do cara. É, mas, mas cara, é muito, é muito frio esse pailão <risos> do diabo.
2: Filho, como é que a corrupção funciona tão bem no Equador, né? Se a Lava Jato é tão forte. Que isso, <Deus>, cara.
5: Barro, <risos> meu.
0: Continua, continua. Eu preciso Eu de bem. férias,
6: cara. Deja de recuperar. Dali, tá, tu conheceu ali, é show, é triste, é negócio da, da, da cachoeira ali, do, do pailão, do Lazo, você vai dormindo ali, tem hotel ali pertinho tá dentro dessa, da, da floresta, você construir um hotel dentro da floresta, você vai pé, e daí, tu sai dali, e tu pode descer um pouco mais pro Oriente, desce uns 200 metros mais, sobre o nível do mar, desce um pouquinho, e chega numa cidade que chama Puyo, P-U-Y-O, e essa cidade, ela tem a Ruta Verde, cara, é um passeio ecológico, faz todo de a pé, obviamente, por dentro da floresta, entre uma cidade e outra. E ali dentro desse passeio, tu vai vendo os nativos, eles estão ali. Tu pode tomar banho no rio, tu pode entrar nas canoinhas que eles fazem dos troncos das árvores. Tu pode comer o chantakuru que eles fazem que, Se você não vou não. Não. <risos> Cara, o da é, é tipo uma, uma minhoca de pau podre, cara. Não parece bom. Não parece bom. Agora que eu não vou... Quando eu esse filme, que o soldado ele tá perdido na floresta e come uma minhoca branca, assim, que ele acha... Não, não. Eu achei que não filme. Isso aí tem aqui, cara. Tu pode comer. Não, valeu, não. obrigado. E tu tem opção? Tu, tu pode comer cru, tu pode comer assado.
2: Pode. Não, de nenhum jeito, cara.
6: <risos> <risos> vou Outro ficar no vou porquinho com ele. batata lá, que tava melhor. Eu provei é bom E esse passeio, Pri, dali dentro desse passeio, Tu acha tudo que é coisa, cara, tu acha restaurante Tu acha tudo assim É questão natural, tá? Ah, daí já vai ter que começar a voltar Porque já tá longe pra caramba de quito Mas se tu tem 24 horas, tu pode ir dali Ir pra praia e não dá porque a praia é longe Vai demorar um pouco Voltar pra banhos de noite vai de noite banhos é uma loucura, banhos tem Aqui eles de discoteca É né? barzinho, assim, barzinho, uh, balada Banho Sim. tem isso todos os dias, porque é uma cidade turística, então pode pegar uma baladinha ali, banhos, vai ter turista pra caramba, de tudo que é lugar, a maioria é francesa, é né? muito francês pra cá, não sei o
4: É muito reggaeton também, hein?
6: Ah, reggaeton é aquele Deus do livro, é febre aqui, todo dia, toda hora é reggaeton e o trap agora. <risos>
4: e a bachata, e a bachata não tem hein?
6: Também, a bachata já passou um pouco a febre, mas quando eu cheguei, era só bachata, 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 bachata. E isso aí é o que toca nas baladinhas deles aqui, o reggaeton é febre, tem tudo que, que, que é...
2: Batiata não é batata em espanhol?
6: Como você é burro... Não, não, não. É não Batiata. É batata. Batata. batata em espanhol aqui, eles chama papa. Papa. Papa ou patata, sou...
2: Nossa, mama é mãe e papa é batata, tem a ver.
6: <risos>
2: tá bom, né? Que pai é
6: papá? Tu bota o... Ah, tu bota papá.
2: bota um, o um, um, outro ali, papá. O papa e o papá. É, isso né? E
3: o lechuga
2: lechuga lechuga, lechuga, lechuga é alface a tradução literal de lechuga o Pô, é o ataque
5: lechuga lechuga beleza, é cara
6: daí, cara, tu vai voltando de banho tu volta, tu vai ter que passar de novo aqui por latacunga obviamente, se tu quiser comer de novo tem um prato tipo que também que chama cui, c u Y. é que a letra K é que se chama cui, cara o pior é isso tá ligado? o porquinho da índia, cara Bah. Sim. Eles fazem esse, esse negócio, é, é prato caro aqui. Okay. Eles fazem o um porquinho da Índia assado inteiro, com batata cozida e com molho de, de amendoim e pode comer também. Eu não consigo, aí, cara. Nem... Mas deve comer, pode <risos> Deve ser esquisito, cara. Deve ser e daí você tem que voltar para Quito para voltar o Brasil, né, cara? Se tivesse um dia. Ou se você quiser fazer, sai de Quito e vai pro norte vai conhecer a Colômbia, que é legal também.
2: Mas deixa eu te fazer uma pergunta, então, mais a respeito de Equador como um todo, né? Que ele é conhecido como o país que possui a maior biodiversidade do mundo, por questão da, principalmente de aves, né? Da grande quantidade de, de espécies diferentes de aves, até por questão da ilha de Galápagos ali, onde foi feita ali a, a teoria do darwinismo e tal. Exato. Eu queria saber, tu já teve contato com alguns animais exóticos aí, além da minhoca aí que tu comeu? <risos> Muitas aves
6: raras... É, tinha rosado é, tia... os caras dos que selvagem?
4: Uhum. faculdade do Equador.
6: Falou comigo? É. falou com, com cabeça roxa?
3: <risos> Tem muitos, né? Ah, cara,
6: não, eu ri porque eu peguei a piada no outro sentido, já. já. de boa a aqui, mas.
2: Não, não, mas foi sem maldade
6: mesmo, juro pra ti. Não, não, foi eu que botei a maldade na piada. O um Condor, eu já vi um Condor de perto. Nessa reserva ecológica ali. Né? Mas
2: só o empalhado ou tu viu um de verdade? Não, não, eu
6: vi ele voando mesmo. Voando, o empalhado perto, também mas... é de verdade, Martinho. É, é <risos> mal. Ele, ele, ele tá <risos> bem estático. Né? Tipo, não é, mesmo, mas você... Ele não
2: tá vivo, mas ele é de verdade. É, ele reconhece a pessoa ali. Né? What? What the
6: fuck? Ele reconhece, ele reconhece Gonçalves. Ele reconhece
5: que eu vivo, né? Meu Deus. <risos>
2: Ah, sim, eu já vi ele voando quando a estátua chegou, meio de helicóptero. tá Eu
1: acho
5: que
3: <risos> <risos> Ó, o dia, o tá frouxo hoje, né,
6: cara? O o tá tá,
4: hum, não, tá, tá assim,
6: <risos> não, daí, cara, eu, eu fui numa praia aqui e tem uns animalzinhos, cara, que eu não sei o nome daquele bicho, mas é uma ave também. Turista? Ele tem. <risos> tá ela Tem um bico azul Tipo um bico de pato E as patinhas assim Igual ao do pato Só que azul também Só que ele não tem o corpo do pato Porque ele fica de pezinha Assim que nem um pinguim
5: uhum. Ué
6: é, é um pato shiny É, é isso aí mesmo. Esse aí eu vi também Numa praia cara E daí não, 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 não tive muito contato Mais com a minha. tartaruga Esses negócios Tem ido bem mais Assim nas praias Mas nada muito exótico
2: mas não viu nem as iguanas lá de Galá, se bem que tu nunca foi lá, né, tu comentou. Não fui, cara, o pessoal que
6: foi lá disse que tem mesmo, que tu vê, assim, num dia no negócio, um que... mas eu nunca vi. Massa, bacana. O limãozinho mais redote que eu vi foi quando eu saí aqui de vez em quando, uma noitada, pá, babaladinha. <risos> <risos> tu vê um... <risos>
2: é, tu vê um... <risos> Patola de pés azuis.
6: Esse mesmo, Patola de patas azuis, esse aí mesmo. Osamente.
2: É, basicamente é pato de pé azul É literalmente É um pato é, que tem não. os pés azul e é isso
6: aí oh, barato, Ah, o que eu vi muito aqui Claro que vi vivo também Mas eu vi camarão, cara Camarão? Eu fui pescar camarão já, então eu vi muito camarão vivo Nossa E o camarão aqui, cara é Eu, eu vi os camarãozinhos que tem no Brasil né? Tu paga um, um monte de dinheiro por um camarãozinho Desse tamanho assim, na minhoquinha Aqui o camarão é grande e é barato E é bom é um camarão motumbo. Errou! Pô, cara, aqui tem muito. Ah, isso, essa é outra coisa que eu destaco na gastronomia. Frutos do mar. Aqui tem muito e é muito bom. E muito barato. Olha aí, aqui é caro pra caramba. Pois é, nessa comparativa, o Brasil é caro. É, mas aí tem a carne de boi que é...
2: Pois é, aqui a carne de boi é cara. Não pois só é. de boia, de vaca aqui também é barato. Olha <risos> só. Mas é gozado <risos> esse chamate,
5: cara. <risos> tá louco
3: vamos lá então né cara última pergunta pra encerrar senhor Marcos o que, que você gostaria que a gente tivesse feito de perguntas que a gente não fez tava esperando uma pergunta, ali, aquela pergunta que a gente não fez diga aí pra nossos pra nossos ouvintes
6: <risos> cara, a pergunta que eu tava esperando não fizeram a pergunta que eu tava esperando e que é eu menos gosto de responder porque é uma bosta pra ser sincera não, com você eu não ser sincero. Ah, a pergunta que todo mundo me faz aqui, eu sei que você vai fazer também, é o que, que eu prefiro, o Brasil ou o Equador? Então, Marcos, o que, que tu prefere, o Brasil ou o Equador? Isso Equadoria? é óbvio, cara. <risos> essa pergunta, talvez aqui todo mundo faz, cara. Eu tenho que responder naquelas que não, é que cada um tem essa coisa positiva, essa coisa negativa, por que isso? É... é óbvio que eu prefiro o Brasil, viu? Eu não sou doente. <risos> por quê? por quê? Claro. Porque o Brasil é um país grande, o Brasil é um país com, com oportunidade, com gente inteligente que nem eu, que, que é diferente, que... <risos> Que? Que Que cara. Que? cara. Tudo como Ah. <risos> Ai, cara. Então é isso, cara. Eu prefiro mil vezes. Mil vezes não, mas eu prefiro mais no Brasil. De fato, o meu projeto é terminar a faculdade e voltar para o Brasil para exercer a minha nobre profissão.
2: Que diferente, que geralmente o pessoal quer terminar a graduação e quer sair do Brasil, né? Tu que eu tô fazendo o um processo contrário. Não
6: teve, não teve diferença de sair, né, cara? Ah, é, 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 é difícil, tá? Não sabe. Então essa pergunta que, que vocês não fizeram Que eu tava esperando e achei que ia ser feita E, e não foi Mas eu digo, nesse sentido eu prefiro o Brasil mesmo.
4: Só queria dizer que se tu tiver muito parado Assim, muito parado no Equador Andes
5: <risos> não, cara.
4: Aqui é Troar, o Bardo E eu quero agradecer a sua visita Encerramos aqui mais uma aventura. Convido você agora a nos encontrar em outros mundos. É só entrar em dragãocareca.com e descobrir. No YouTube, Spotify e Instagram, busque por Dragão Careca. Até a próxima!